0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, día martes 14 de febrero. Ajá, un día muy importante hoy día, ¿no es cierto? Me imagino que lo van a celebrar de alguna manera. Estamos con programación especial en Santiago Adicto, recordando, revisando los mejores programas del año que pasó. Y uno de esos fue el 14 de julio del año pasado, cuando conversamos con los arquitectos Diego Grass y Thomas Batzenschlager, de la oficina Grass más Batz, para hablar de un trabajo tremendamente interesante que hicieron en un lugar donde uno no se acostumbra a ver arquitectura contemporánea. Me refiero al Cementerio General, el Memorial Dignidad, un trabajo realmente notable, hecho con pocos recursos, pero con mucha creatividad y con mucho respeto. Es el tema de conversación de hoy día, es el recuerdo de esta conversación, pero primero, la música. Escuchábamos la música de Santiago Adicto y, bueno, de Radio Duna especialmente, y ya estamos listos para ir a esa conversación. Como es 14 de febrero, aprovechamos de mandarles un gran cariño a un ex colaborador de esta, de este grupo de radios, nuestro querido Claudio Zapata, que hoy día está de cumpleaños. Claudito, muchas felicidades. Y vamos con la entrevista a Grass Mass Bats, la oficina que hizo un trabajo realmente notable el mausoleo memorial dignidad en el cementerio general para las personas en situación de calle que hasta ahora no tenían un espacio donde vivir la eternidad. Buenas tardes, hola, hola. ¿Qué tal? A ver, eh, Tomás, por favor, corrígenos, ¿Cómo se pronuncia bien tu apellido? Lo dijiste
1: muy bien,
0: está súper. Extraordinario, si no que estuvimos conversando y paseando por el cementerio y tuve tiempo para entrenarlo, pero quería saber si lo recordaba bien. Eh, Diego Grass, eh, Thomas Schläger Forman la oficina GrassBats eh, Arroba GrassBats, de hecho es su Instagram O GrassMassBats Y mm, es una oficina fundada el año 2017 Los voy a presentar cortito eh, Para que podamos empezar la conversación Porque nuestro primer tema Que es el trabajo que han hecho en el cementerio general Para personas en situación de calle Es realmente No solo digno de destacar, necesario de destacar. Así que vamos rápido con las presentaciones. Diego Graspuga es arquitecto de la Católica, es profesor en esa misma institución desde el 2014 y desde el 2016 en el programa de, del Magister de Arquitectura, en el MARC. También dicta clases en el Harvard GSD, en la Graduate School of Design, desde el año 2020. Colabora junto a Felipe Ferrari en registros audiovisuales de arquitectura, obras y entrevistas desde el 2006. Fundando en 2011 la base de datos On Architecture, que la pueden encontrar en www.onarchitecture.com Fundó Plan Común el año 2012 y se retiró de esa oficina en el año 2016 Ha dictado charlas y ha participado como jurado invitado en el Instituto Tecnológico de Tokio Y en la Universidad de Ciencias de Tokio, entre otras instituciones Su trabajo ha sido presentado por la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Universidad de Columbia Y la Galería MA de Tokio Y de hecho conversamos con Diego hace aproximadamente dos años. Eh, ¿Te acuerdas, Diego, ¿no? Justo prepandemia. Justo Justo. prepandemia. Sí, porque de hecho estuviste aquí en el estudio de Radio Duna, tenemos una foto por ahí guardada, eh, justamente, no sé, diez días antes de que empezara la locura.
2: Sí. Totalmente. Me me, me pilló la declaración mundial de la pandemia en Estados Unidos. Uf,
0: ya, eso es como para (risa) otra historia. (risa) Eh, (risa) Bueno, y también estamos con Thomas Batzenschlager es arquitecto, es francés, eh, es máster de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nancy, se desempeña como docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en el Magister de Arquitectura y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, y luego de colaborar con distintas oficinas en Francia, en China y en Chile, funda eh, la oficina Grass más Batz junto a Diego Gras. Su trabajo ha sido publicado en distintas revistas internacionales y ha presentado en exposiciones en varios países, eh, como en la edición 2018 de la Bienal de Venecia. Y a ustedes se les suma un tercer socio en la oficina, no sé si es socio, pero que trabaja con ustedes, que es José Jassi, que es arquitecto y magíster en arquitectura, pero que hoy día no está en la conversación, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Ya. Entonces, por favor, ahora que los presenté, eh, Diego, Tomás, cuéntenos cómo, cómo surge Este proyecto de hacer un lugar, un mausoleo, de alguna manera en altura, eh, en un espacio que en el fondo se inventó eh, en el cementerio general para eh, las personas que han fallecido en situación de calle tanto las que ya están enterradas en distintas partes del cementerio como las que vendrán eh, necesariamente en el futuro un mausoleo que se llama Mausoleo Memorial Dignidad donde hay espacio para 372 eh, sepulturas vamos a empezar a mostrar eh, imágenes del lugar porque para las personas que ven el programa en streaming o que después lo ven ver las imágenes porque es muy muy interesante ¿Cómo, cómo nace esta, esta posibilidad de trabajar en este proyecto? Porque hacer un proyecto de arquitectura en el cementerio general es algo absolutamente fuera de lo común
1: Sí, exactamente Bueno, si, si, si me deja contar la historia Diego, voy a ser muy corto porque eh, tiene que ver con una colaboración que iniciamos en el 2018 con la Fundación Gente de la Calle que invitamos a conocer el trabajo de ellos porque llevan más de 25 años trabajando con la presión de de calle. Y nosotros como arquitectos no eh, tuvimos la gana de ampliar un poco eh, el espectro de nuestro trabajo y empezar a trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Y entonces nos comunicamos con ellos y nos dimos cuenta que había eh, varios proyectos de ellos que podían traducirse en proyectos de arquitectura. Dentro de estos eh, estaba la idea de hacerse cargo de de la memoria y de la muerte de la persona eh, que fallece en institución de calle. Y de a poco, entonces, eh, generamos mucho vínculo con la fundación, eh, generando distintos tipos de proyectos, uno de ellos siendo el mausoleo, y nos dimos cuenta que faltaba un espacio de ese tipo, no solamente en Chile, pero en varios países de América Latina y sino del mundo. Entonces, por ahí ahí empezamos eh, el tema y obviamente tuvimos que primero eh, encontrar un lugar para empezar a diseñar. ¿ah? Y ahí nosotros ligamos al Cementerio General.
0: Ya, entonces ustedes en el fondo se acercan a esta fundación, Gente de la Calle, la página uh-huh. web es Gente de la Calle.cl, una fundación que existe desde 1994 eh, para, y cuyo llamado, leo aquí, es para que la calle no calle. Y uh-huh. uno de esos proyectos que surgen, el primero de ellos, digamos, es este que ya está listo en el fondo medio ya inaugurado, pero todavía no en uso, Diego. Cuéntanos, eh, complementanos lo que nos contaba Tomás, eh, cómo esto se va, eh, va, va convirtiéndose en una posibilidad real, cómo empieza este vínculo, no sé, pues con la Municipalidad de Recoleta, con la Administración del Cementerio General, está la Escuela de Arquitectura de la Católica también metida, llega por ahí también la CPC, eh, en un plan que se llama siempre por Chile, eh, hay una cantidad de actores bien interesantes que confluyen en este en este proyecto que me parece que es que es notable, no solo desde la arquitectura, sino que del encuentro de organizaciones que quizás no se habrían encontrado de otra forma.
2: Claro, eh, bueno, la, la, así para resumir un poco lo, lo, lo tan versátil que ha sido este proyecto y lo, lo bonito que ha sido es que ha, ha unido en una misma iniciativa a gente en tan distinta y tan en, un polo, en, en el polo del espectro político como Juan Sutil, por un lado, con la CPC que aportaron el financiamiento del proyecto, y por otro lado, tenemos a Jau y la Nicolía de la Recoleta, que se pusieron con el sitio. Este es el primer comodato que el cementerio ha dado para que una, eh, una organización no gubernamental, en este caso la Comisión que está en la calle, se ponga con y administre un pedazo del cementerio. Entonces algo también muy primero en ese sentido. Y y lo que nosotros comenzamos con la Universidad Católica, donde, donde enseñamos, eh, con la ayuda también del director Luis Eduardo Brechani que le damos muchas gracias por su apoyo.
0: Le mandamos un abrazo es... a Luis Eduardo Brechani hijo,
2: hay que decirlo, ¿no? Porque su padre claro, también hijo. es un, un grande. Claro, un linaje. Y, y ahí Luis Eduardo nos ayudó a postular un fondo, el fondo pastoral, eh, el cual pudimos lograr un poco de financiamiento para poder pagarle a un, a un ingeniero, a nuestro amigo David Quezada, que también le mandamos un saludo a un personaje y uh, a estudiantes de la, de, también para organizarnos con estudiantes de la escuela, para hacer un levantamiento de qué personas y dónde estaban las personas eh, muertas en situación calle en el cementerio general. Al cementerio general también le convenía este proyecto, porque iba despejando espacios que ellos habían dado casi en donación a gente de situación calle, a través de la fundación de la calle, o de las como Hogar de Cristo, y esa gente iba a ser trasladada a este nuevo mausoleo memorial. Entonces, ese mausoleo memorial no tenía lugar, es un problema bien grave. Entonces conversando con el cementerio, viendo cómo podríamos organizarnos con ello, eh, la, 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 el aspecto legal, lo había Francisco Lagos, que mandamos también un saludo, él es un abogado, parte de la fundación, y el, 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 uno de los ideólogos de este proyecto. Muy importante, encontrar, claro. Claro, encontrar un lugar donde, donde ponernos. Entonces, el primer lugar que nos ofrece el cementerio es un lugar que es justo que se haga una, una red de gas, que es un lugar bien difícil de intervenir, imagínate, picamos la red de gas y explota. Y, y, y justo al lado de la red de gas hay un lugar muy bonito que se llama el ex San José, que es un apéndice que el Hospital San José de Honor Cementerio, los el año final de los 60, principios de los 70, donde hay una pasarela, una especie de Highline, como la de Nueva York, que está eh, muy bonito, o sea, muy bonito el proyecto, pero está en un, estado un poco desmejorado, ¿cierto? ¿sí, y esto está en límite de independencia, con recoleta, mira hacia la ciudad, está levantado, un poco más de casi seis metros, si no me equivoco, y esto permite que... Que nosotros podamos eximirnos, gracias a la, a, 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 al, al permiso que nos da el, el, el cementerio, a pagar por esos millones y millones de pesos, hemos calculado que eran como 300 millones de pesos o más, solo en tener un sitio, ¿cierto? Y de ahí, con eso pudimos avanzar. Entonces ese lugar llegamos porque era muy bonito, pero también porque nos convenía, nos convenía mucho ahorrarnos ese ese pago. En el fondo eh, no
0: no tuvieron que ocupar suelo, sino que construyeron un proyecto en altura sobre algo que ya estaba hecho, por tanto se inventó en el fondo un espacio.
2: Claro, y esto es algo que el cementerio tampoco había hecho, que era completar en altura eh, con sepulturas. Y eso también es una innovación del proyecto que el cementerio está viendo con muy buenos ojos para implementar luego en nuevas construcciones que permitan hacer crecer al cementerio, no solo con gente en situación calle que murió en situación calle, sino gente que murió en situaciones más, entre comillas, normales, ¿cierto? Y, y el proyecto se sí avanza, y una vez con el, el comodato que nos da el cementerio para construir ahí, y eh, el proyecto, digamos, ya más organizado, más, más, más desarrollado, eh, una persona de la fundación tiene un contexto con la CPC, y eh, eh, Miguel área, le mandamos también un saludo, eh, y él logró conseguir el financiamiento de la CPC de una manera muy fluida impresionante lo rápido que se dio ese proceso eh, un proyecto obviamente muy económico porque queríamos hacerlo de una sola vez porque si hacemos una primera etapa, esa primera etapa probablemente y a ser la etapa que hacía construir y, y bueno, después de un tiempo trabajamos con la Constructora Neve con la que hacemos todos estos proyectos una constructora que también le mandamos un saludo a Julio Ney, a su familia, a Gabriel y con ellos eh, desarrollamos el presupuesto para llegar al mínimo pre- valor posible de manera que esto fuera viable, ¿cierto? Es básicamente lo que usted pone en la imagen es la pasarela, una franja de sepulturas para para restos digamos, eh, cuerpos que han estado un tiempo cementerio que se pueden reducir y otra hilera, que las dos forman funcionan de banca ¿cierto? Para sentarse y mirar la ciudad, o la cordillera eh, de cenizas, esto porque la estructura existente no aguantaba cuerpos nuevos, digamos, recién fallecidos entonces había también una especie de ingen- ingenio estructural en, en, en cómo hacer esto con el mínimo peso posible. Eso también determinó el tipo de escultura que pusimos en el mausoleo.
0: Claro, ¿quién, ¿quiénes son los que se pueden, qué tipo de cuerpos son los que se pueden enterrar en este mausoleo en altura que no soporta tanto peso? De, en el fondo, personas que están cremadas o personas que están reducidas. ¿No se pueden poner en el fondo claro. como cadáveres completos?
2: Claro, claro. Ya. Eso porque el peso que iba a significar eso iba a hacer más complicado el proyecto. Es, más
0: caro. Este, Diego Tomás, es un mausoleo, el que yo conocí, digamos, está, bueno, no sé si está en la primera parte, pero ya está terminado este, este proyecto. Es un museo lineal, o sea, es un mausoleo lineal, quiero decir. ¿Cuánto mide eh, eh, este espacio?
1: Sí, el, el espacio mide 100 metros eh, por tres metros de ancho. Ah, esa dimensión nos los daba la, la prestencia, esa que, la que comenta Diego ya tenía con esa, venía con esa dimensión que también nos permitió eh, agregar eh, eh, esas dos eh, líneas de nichos que permiten dejar también un paso de, de más de dos metros que permite pasar sin, sin tanto problema. ¿ah? Pero fue la preexistencia que nos dio esa dimensión, lo que también encontramos que tenía una especie de carga simbólica porque el, la pasadera o el mausoleo termina siendo una especie de calle ¿ah? para la, la, la gente que falleció en calle, una forma simbólica claro. de volver a, a recordarlos en el espacio. Y
0: para la gente que nos está escuchando dice, oye, hay que quiero ir a ver este proyecto de Grass Bats, de Diego Grass y de Thomas Batzenschlager, este mausoleo, memorial dignidad nuevo. ¿Cómo, cómo se explica cómo llegar? ¿Qué es lo más fácil? Porque yo caminé con usted, yo he muchas veces en el cementerio, pero es un, una buena caminata, digamos, desde que entramos por el acceso de recoleta, donde está el metro, hasta que llegamos. Es como que está en, en otra punta del acceso de recoleta, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, hay dos formas de, de acceder. Bueno, uno puede acceder desde el acceso normal del, del cementerio, saliendo del metro, pero hay que cruzar efectivamente todo el cementerio y ir a, al otro extremo, al límite con Independencia. Pero hay un acceso que está justo al lado del mausoleo que se llama el acceso a Lafayette, que es por la calle Lafayette que está en Independencia, y por ahí uno entra y desde la calle justamente se ve el mausoleo, porque la gracia ah. del mausoleo es que está justo el límite con el cementerio, entonces también tiene un impacto eh, construir una especie de fachada nueva del cementerio. Ah, hay un acceso por independencia
0: que se llama acceso a la falleta del cementerio general, no tenía idea, o sea, para mí estaba La Paz y estaba Recoleta y como que básicamente esos son los dos accesos por los que yo me manejo. Ya, qué buen dato, entonces por ahí se llega directo y se ve de manera inmediata, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, no se puede no se puede, se, se ve al tiro, en un gran techo que se ve desde la calle, así que es fácil de ubicar, claro. Ya Uno y si, entra al sur, al sur,
0: perfecto. Y, y y si queremos hablar un poco de la materialidad que ustedes usaron para hacer este mausoleo, este memorial para las personas fallecidas en situación de calle, donde van a poder estar 372 personas enterradas, este precioso proyecto lleno de dignidad. Eh, ¿Cuál es la materialidad que se usó porque obviamente es liviana, tiene que ser liviana, pero se ve muy elegante, muy minimalista, no sé, tiene como una, una belleza simple donde el color negro pre- predomina, Diego.
2: Sí, no, ahí tuvimos que ingeniarnos para, para trabajar con los mínimos recursos posibles, tanto por el peso que tenía este edificio nuevo, ¿cierto?, sobre uno existente que no da un límite, ¿cierto?, si queríamos poner todos los cuerpos que queríamos y además el presupuesto, ¿cierto?, y en el presupuesto, básicamente, estamos trabajando con materiales súper estándar, cosas que tú puedes encontrar en Sodimac en, en cualquier ferretería, y que nos permitirían también que en el futuro la fundación o que termine administrando esto, porque un comodato de cuarenta años, recambie, no sé si se rompió algo, si hay que cambiar un techo, etcétera En el fondo, tú lo que ves eh, de estructura, de estructura sobre, digamos, sobre la pasarela, son perfiles de cuatro x cuatro centímetros, muy normales, eh, pintados con... Eh, Primero pintura antióxido y una pintura negra encima, un negro más normal de todo, o sea que tú, si hay que pintar de nuevo, lo consigues en cualquier lugar. Eh, la única gracia o extra que tiene es que está pintado por debajo la plancha, y eso hace que sea un poquito más especial, un color que absorbe un poco la luz y que le da un tono más solemne al lugar. Y ya de la pasarela, encima de la pasarela, que es otra más de calidad, y tienes solamente pastelones pastelones que van configurados de una manera que nos costó acto, o configurar como una especie de tris que van armando los nichos coincide, coincidía el pastelón con el nicho que necesitamos y coincide también con lo que eh, sería una banca en lo que realmente puede sentar esto de sentar sobre una tumba es algo que es tolerado en nuestra cultura occidental y sobre todo en Latinoamérica. No sé si tú has visto las tumbas en los, los, en los cementerios peruanos, mexicanos, son como una especie de lugar de fiesta, ¿cierto? Sí, Esos claro. son los cementerios más populares, es bien común. Yo le conté esto el otro día a un arquitecto japonés y lo contaba un sacrilegio, pero en Chile, Latinoamérica, es algo que, que podríamos hacer más. esto Este proyecto también lo, lo permite. Ya, el, el, la materialidad, si tú quieras
0: que describir este, no sé, este latón este, ¿cómo se llama? así como en, en, ¿qué es lo que ¿cuál es básicamente el material que usaron? que es este material tan simple que sí. se puede comprar en cualquier parte?
2: Sin calum, sin calum ondulado el, la versión más estándar, el 38 y abajo tenemos pastelones prefabricados de concreto eso básicamente son los dos materiales eh, de revestimiento y para estructura son perfiles de 4x4 centímetros de fierro
0: Perfecto. Esto está oficialmente inaugurado en junio del 2022, pero entiendo que todavía eh, no han trasladado los cuerpos de las personas que están diseminadas por el cementerio general, personas en en situación de calle que murieron. Eso se va a hacer pronto, ¿no es cierto?
1: Sí, mira, todavía no está inaugurado para el público, por eso todavía, si uno quiere visitar, está cerrado el mozoreo, porque en agosto, entonces, normalmente el 19 de agosto vamos a realizar la inauguración pública, Del mausoleo y va a corresponder con los primeros traslados de los cuerpos, ya que también trazar cuerpo incorpora un gasto que es adicional y que tiene que ver con la gestión del mausoleo, ya que vamos a a mover cuerpo que ya hemos levantado en el cementerio a ese mausoleo. O sea, recién la fundación está haciendo la gestión para eso, para poder cumplir con la fecha del 19 de agosto. Y ahí sí el se va a
0: poder visitar habitualmente, digamos, desde el 19 de agosto en adelante. Ya, mientras tanto, entonces, tienen que ver las fotos en Santiago Adicto o las pueden ver en el Instagram de Grass Bats? pero ahí hay menos fotos. En Santiago Adicto subimos diez <risa> fotos en un carrusel que son las que hemos estado mostrando ahora en el streaming. Realmente es un trabajo hermoso, elegante, eh, que le da una dignidad a personas que quizás nunca la tuvieron y hay dos placas además, ¿no es cierto?, como conmemorativas eh, que están puestas en distintos espacios que explican además un poco la obra y que aplauden a todas las personas y a las instituciones a las que hay que agradecer, lo cual me parece muy importante porque, insisto, le le da contexto al proyecto y te permite entender qué es lo que estás viendo.
1: Sí, exactamente. Para nosotros es muy importante... también pensar en el público general y y tiene que ver justamente con algo que nos interesa como oficina volver a involucrar eh, eh, más allá de nuestra propia disciplina otros actores en los proyectos de arquitectura que siempre existen de alguna forma pero terminan siendo un poco invisibilizados eh, pasan al segundo plano entonces es importante siempre Contar un poco la historia y que cualquier persona pueda conocer un poco eh, quién está involucrado en eso, ya que no solamente los arquitectos eh, participamos en eso, pero hay la organización de la sociedad civil y todos los actores que ustedes acaban de mencionar.
0: Extraordinario. Estamos conversando con los arquitectos Diego Grass y Tomás Batzenschlager, que son socios, tienen su oficina, grass Bats el Instagram es grass Bats existen como oficina ya ah, desde el año 2017. Y este es el proyecto del que estamos hablando, este mausoleo, memorial, dignidad para personas en situación de calle fallecida. Un lugar completamente innovador, considerando que está en el cementerio general, donde en general, general, valga la redundancia, no se innova mucho. eh, Un proyecto hermoso que desde el 22 de agosto van a poder conocer, visitar, fotografiar y, y, y admirar. Pero al mismo tiempo ustedes están trabajando con la misma fundación Gente de la Calle, si no me equivoco, corríjanme, en un centro de innovación, también están trabajando en la remodelación de un refugio, también están trabajando en unas ampliaciones, esto es otro tema de unos conjuntos Corby, eso todo al lado como los proyectos sociales, cuéntenos un poquitito de de un poco de cada uno de estos proyectos sociales eh, en los que están trabajando, partiendo por el centro de innovación
1: eh, que es de la Fundación Gente de la Calle. Sí, mira, eh, eso tiene que ver también para que el público pueda entender porque normalmente nosotros eh, eh, al observar un poco cuál ha sido la historia de la escritura en Chile y, y, y cómo, cómo, cómo está hoy en día ese tema, nos dimos cuenta que si más bien la escritura chilena eh, ha florecido mucho en las últimas décadas y que ha tenido reconocimiento internacional tenemos un poco una cierta crítica, o autocrítica, uno puede decir que no ha logrado al llegar a todas las partes de la sociedad y, y eso es. Es, un, es un desafío para nosotros eh, y, y estas nuevas generaciones de, de arquitectos jóvenes en Chile, de ver cómo nuestra disciplina puede acercarse de nuevo a, a trabajar en otros, eh, eh, en programas más diversos. ¿sí? Y, y el mausoleo es uno de estos. Y con la fundación, obviamente, estamos tratando de no trabajar solamente para la gente que fallece, pero obviamente la gente que está todavía en la institución de calle, y brindarle otro tipo de, de atención. Entonces, en esta lógica, eh, estuvimos viendo qué otro tipo de proyectos podríamos hacer en conjunto con la fundación y otras organizaciones de la sociedad civil para poder como uh, ofrecer nuestros servicios. Y dentro de estos está el que acaba de comentar, que es el centro futuro centro de innovación social ubicado en Franklin, cerca del Matadero. En una que esquina, es un... ¿no es cierto? Exactamente, con eh, San Francisco con Arauco, si no me equivoco. Es un edificio es un...
0: muy lindo también que tiene sí. como es como de no sé pre arquitectura moderna o pero tiene esta cosa un poco de los edificios algo de, algo del, del concepto del barco un poco la influencia de la Bauhaus, no sé pero es una muy linda esquina eh, que se puede transformar en un edificio
1: espectacular exactamente este edificio eh, hoy día pertenece al IPS de hecho Eh, Fue un un, un centro de de atención del IPS que colinda con eh, archivos que todavía están en función del mismo IPS. Y antes era una fábrica de la marca FENSA, donde se hacía en los autos.
0: Ya, ahí están trabajando, se está desarrollando lo que estamos viendo en este momento, estamos viendo la, en el streaming, la foto del edificio, digamos, tallado y rayado por fuera, y una foto que probablemente es un, es un render de cómo quedaría por dentro. Yo creo que, supongo que estoy viendo un render, ¿no?, con un piso rojo y unas paredes blancas. Sí, sí,
1: sí. de la misma forma, un poco que el mostreo estamos tratando, un poco no con la misma economía y con la misma metodología, estamos tratando también de sumar a varios actores porque todavía el proyecto está en desarrollo y, y, y a diferencia del mausoleo todavía no logramos ¿eh? los financiamientos para la construcción, pero es un proyecto que vamos a seguir desarrollando para concretarlo. Y es muy interesante también porque tiene que ver con otro proyecto institucional de la Fundación Gente de la Calle que además de su misión institucional la fundación está ayudando a varias otras organizaciones de la sociedad civil más jóvenes para desarrollarse y les la ha estado prestando ese a estas organizaciones que no tenían lugares para eh, 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 desarrollarse. Entonces, el, el fin uh, último de este edificio sería una especie de incubadora de, de otras organizaciones, también en conjunto con la Municipalidad de Santiago, para desarrollarse a futuro y tener un espacio eh, que, de, que reactiva un poco el barrio, un poco como lo que pasa en la misma manzana con la famosa Factoría Franklin. Claro, ¿cierto? de hecho está muy cerca, ¿no? Sí, la misma manzana.
0: La misma manzana de factoría Franklin. Otro proyecto en el que están trabajando, ese pareciera ser que está hecho, pero díganme ustedes, si estoy viendo render esos fotos, no lo tengo claro, <risa> es eh, la remodelación del refugio o de la casa Buen Pastor. ¿Qué es ese lugar eh, y, y ¿qué, qué están con ese proyecto? También tenemos unas fotos muy bonitas para mostrar. Eh,
1: sí, bueno, si Diego me permite continuar, eh, porque t- yo también estoy sí, sí, un poco a, a cargo del de, de proyecto últimamente, no, todavía no es hecho, y pero estamos avanzando mucho con este, que adentro de las carpetas de proyectos que queremos hacer con la fundación, también nos dimos cuenta que había varios lugares que son albergues o casas de acogida que existen en Santiago y en todo el país pero que se encuentran en condiciones bien precarias ¿Ah? Eh, hay que saber para que la gente sepa que hoy en día la, el, el Estado ¿ah? eh, financia o, eh, a organizaciones para poder ejecutar programas eh, como albergue, etcétera. Y también hay organizaciones que son independientes, que existen desde más de 20 años, ¿ah? que brindan servicios eh, a la gente en la calle. Y el refugio Buen Pastor eh, es una casa que existe y que funciona todo el año, ¿ah? que tiene un programa de reinserción de personas en son de calle y que hoy día tienen una casa eh, que está en condición un poco precaria y nosotros ahí le ofrecimos el servicio de ver cómo podemos mejorarla, ah, obviamente desde la estructura, pero también ampliarla y eh, pensar en cómo debería funcionar en un, en un, en un estado un poco mejor de, de las cosas, entonces nos interesa también innovar en cómo deberían ser los lugares que atienden a la, a la gente. de
0: Y también están en el proceso, en el fondo de, no sé, de búsqueda de fondos y de la manera de poder llevar a cabo este proyecto que hay para eh, remodelar eh, este refugio Buen Pastor, ¿cierto? Exactamente, sí. Ya, y el tercer hito de estos proyectos sociales con ONG y con la sociedad civil que tienen ustedes como oficina Grass Bats, que es una parte muy importante de su trabajo, eh, son unas ampliaciones de conjuntos Corby en lo espejo. Se llama Plus lo espejo, no entiendo lo del plus. A ver si nos pueden explicar. Eh,
1: bueno, yo voy a seguir explicando porque justamente hoy me toca ir, ir allá a, 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 a trabajar con las organizaciones. Ese proyecto, bueno, nosotros en la oficina... Tenemos varios subproyectos que estamos desarrollando con, con otra persona, y voy a mencionar a, a Francisco Chato, a Paula Martínez de la Escuela de Arquitectura. Siempre, eh, obviamente, partiendo un poco de la escuela donde estamos haciendo clases, la Escuela de Arquitectura eh, de la Universidad Católica, ya que nos permite llegar más fácilmente, digamos, a, a, a esta comunidad y a estas instituciones. Eh, eso es un proyecto que en, hemos empezado desde la eh, universidad en 2016. invitando a unos arquitectos eh, franceses bien reconocidos porque tuvieron un premio Pritzker hace un par de años que se llaman Anne Lacaton, Ah, Jean-Philippe Vidal y Frédéric Drouot
0: gran oficina, que justamente tienen esa gracia que logran como mejorar las cosas sin romperlas no tienen como esa visión de de que la arquitectura no hay que demoler para partir de cero, sino que justamente hay que eh, como restaurar y reutilizar que un poco estoy sintetizando el espíritu de la Catón y Basal al nivel más, más ínfimo, pero es como una idea que por lo menos a mí me queda de cuando se ganaron el Pritzker
1: Exactamente, Eh, es algo que no interesa en sentido eh, en Chile aplicar algo similar, eh, exactamente como mencionaba Rodrigo, es una oficina que eh, se lucieron hace varios años por eh, oponerse a la demolición de edificios de vivienda y proponiendo una alternativa cumpliendo estos edificios para que la gente se pueda quedar en el lugar mientras se hace la obra y ganando como eh, más metro corado. De hecho, okay, el ejemplo no, más lindo sí. de una obra
0: de la catón Basal, si no me equivoco, es una plaza que los llamaron a, a remodelarla, ellos lo estudiaron, la observaron, y llegaron a la municipal y dijeron, ¿sabe qué? No hay que hacer nada.
3: Exactamente, nada.
0: sí. Eh, no sí. sé, póngale, súmele dos banquitos, pero no, está perfecto, o sea, ese espíritu me parece maravilloso. ¿Y ellos están colaborando con ustedes en este proyecto?
1: Sí, nosotros invitamos, bueno, llegamos a hablar con ellos, y... Eh, Tuvimos una, una muy buena razón con uno de sus socios, con, el quien, con quien empezaron ese proyecto en 2005, que se llama Federico Truro, que vino ya seis veces a Chile, entonces conoce bien la institución de acá, uh, um, y con quien hemos desarrollado varios proyectos en distintas comunas, y este en los espejos es el primero uh, que tenemos, digamos, la oportunidad, todavía no se hace, de poder concretar un, una primera experiencia similar, que se trata de realizar una transformación integral de unos bloques Corby, lo famoso que uno puede ver desde la autopista, ¿eh? la gente me imagino que conoce, eh, para entregar como unos 20 metros cuadrados adicionales a cada departamento y mejorando varias cosas, lo sanitario, eh, el, la superficie, etcétera, etcétera.
0: Y mejora también la la fachada, le da también,
1: no sé, se, se renueva de alguna manera el edificio también por fuera, Sí, exactamente. Es, tiene que ver también como, bueno, estamos colaborando con el Ministerio de Vivienda y la municipalidad y otras instituciones a eso porque es un proyecto a través del cual también proponemos una innovación de la forma de entregar subsidios de mejoramiento de vivienda que ya existen a través de lo que se llama el decreto supremo 27 uh, que hoy día ya eh, entrega la posibilidad a comunidades de vecinos de postular a mejoramientos puntuales de la vivienda. Sin embargo, hasta ahora, estos eh, subsidios siempre apuntan a detalles muy específicos por ejemplo, mejorar el techo mejorar la ventana, etcétera, etcétera nosotros estamos proponiendo de juntar varios subsidios para tener un monto, digamos de de dinero más más alto y hacer todo de una
0: ¿De cuántos edificios estamos hablando en este proyecto particular en la comuna de Los Pejos?
1: Por ahora nosotros tenemos el objetivo de hacer un primer prototipo y ahí estamos trabajando con la organización de vecinos que es muy notable que se llama la Coordinadora Coyoncura, ¿eh? que está en el espejo, que ellos levantaron el proyecto y nos lo llamaron. Eh, y eh, por ahora estamos tratando de hacer un bloque, pero en el conjunto existen 42 bloques. Y también comentas que en el la, la región metropolitana hay más, más de 1.150 bloques de ese tipo, ¿eh? y podría ser una solución, eh, digamos, a nivel nacional para mejorar la, la vivienda existente. Qué interesante. Si queremos tener más información
0: de ese proyecto en particular, este Plus Lo Espejo, lo podemos encontrar, no sé, en la página de ustedes o en el Instagram, o hay que buscar en alguna sí. otra parte, porque me parece un proyecto potentísimo
1: también. De hecho, bueno, el proyecto se llama Plus Chile, ¿eh? y hay una página de Instagram que tiene el mismo nombre, arrobas plus guión bajo Chile, eh, donde se encuentra más información y trabajos que estamos haciendo al respecto, eh, que viene también de la Universidad Católica y ahí podrán ver como más imágenes del proyecto y, y el desarrollo en curso de, del proyecto.
0: Oye, está muy interesante lo que estamos conversando con Diego Grassi, con Tomás Batzen Schlager y todo lo que están haciendo eh, siendo arquitectos, además bastante jóvenes Diego nacido el año 83, Tomás el año 87, ambos además profesores, ya, esa es la parte bueno, quizás que les toma probablemente más tiempo, pero también está la parte de los proyectos privados, ¿no? Están construyendo al mismo tiempo en, no sé, en Avenida Grecia, en una casa en Zapallar, eh, también en La Reina, y es interesante ver cómo se pueden mover desde un proyecto en Zapallar Norte a eh, un mausoleo, digamos, para personas en situación de calle. Eh, Creo que muestra un abanico de de, de pensamiento eh, de parte de su oficina bien especial, Diego.
2: Gracias, sí, no, esa es la idea Que mantener la misma actitud, todo necesita amor, todo necesita arquitectura, eh, hay deficiencia de calidad de vivienda a todos niveles, de hecho, o sea, hay gente que tiene mucho dinero, pero vive muy mal también, eh, no sabe qué hacer con sus recursos, y nosotros lo ayudamos, y, y no encontramos que haya algún problema en eso, eh, también obviamente nos ayuda un tipo de proyecto a financiar lo otro, ¿cierto? Por supuesto. El trabajo social, eh, está siempre completamente pro bono, o una inversión de tiempo muy grande al comienzo del proyecto que ojalá más adelante se recupere a veces no, no pasa, pero no es problema es parte de nuestra misión
0: ¿Hay alguno y... de esos proyectos privados que quieras destacar por algunas de sus condicionantes por su por, por, lo, por lo choro del mandante que en el fondo permite hacer ciertas cosas
2: interesantes? Hay uno, hay uno en particular que me gustaría mencionar que voy después de la, de la visita a, a, a una reunión de obra que es una casa que estamos haciendo en la Avenida Grecia en la Avenida Grecia con maratón es un proyecto que, que, que llegamos a unos clientes por una visa Internet. Estuvimos un tiempo comenzando la oficina, teníamos, sabíamos cómo decir, trabajo, pusimos una visa en Internet. Los conocimos a ellos, hicimos súper amigos, teníamos unas reuniones de, de trabajo súper distendidas, con, con cócteles, súper simpáticas. Y, y con ellos primero partimos haciendo una casa en, en Pirque, ¿cierto? O se quedaría en Pirque. Eh, se complicaron con irse a Pirque porque su hijo eran, eran grandes, era grande, iba a ser incómodo para ellos. Y en un momento, en una de estas estructuras que teníamos. Eh, Tomás, que siempre ha sido bien frontal para, para oh. abordarlo y le dijo, ¿y por qué no se quedan acá? Como buen no Empezamos. chileno. Claro. <risa> ¿Ya? claro. Yo por la tangente y él va a... Exacto, de frente. De frente. <risa> y, y ahí comenzamos a, a, a desarrollar la remodelación de la Casa de ellos viviendo. y viviendo. Y claramente en ese momento ellos no tenían tanta plata para, para hacer todo lo que quieren hacer y eso dijimos, mira, eh, hagamos ah, hagamos lo, el mayor volumen posible con los recursos que tienen. Y esta casa en Grecia, la, 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 la gracia, digamos, que como estéticamente, es como una casa medio, ¿cierto? Es una casa que con el tiempo se va a completar, principalmente su interior, y posteriormente su exterior, ¿cierto? A, a la terminación que nos exige monumentos nacionales, porque es una zona protegida, y que, y que hoy en día va a ser una especie como de obra en proceso, ¿cierto? Una casa como como decía Aravena alguna vez, la mira que importa, ¿cierto? Exactamente, de hecho le iba a
0: citar, dar... digamos, la referencia sí. elemental, ¿no? Una casa elemental en versión ah. eh, eh, gente, digamos, con más recursos, ¿no? Claro,
2: Grecia, Grecia, como la clase media histórica, eso sería Niño eh,
0: eh, ¿cierto? Sí, además que es un barrio y... hermoso, Grecia, con maratón, o sea, hay unas casas espectaculares.
2: Claro. Claro, ya. Y estamos ahí en Suárez Mujica, en el barrio Suárez Mujica. Y, y por otro lado estamos, por ejemplo, haciendo nuestra propia oficina, mi, mi, mi casa, eh, oficina eh, también compartida con Tomás, eso en Vitacura, la calle Torgerdal, que es una casa que rescata la casa que existía, y que existía una casa de 70 metros cuadrados, una, antiguamente, antiguamente, digamos, hace muchas décadas una vivienda social, hoy ese barrio no tiene nada de vivienda social, y dejamos el espacio de la casa, lo convertimos en un gran estar eh, integrado, living, comedor, todo para, para una familia. Y la casa queda, esa casa existente queda envuelta por un gran galpón, el volumen máximo que tiene la norma, que por fuera lo pintamos negro, lo hacemos oscuro, lo unas maderas muy bonitas japonesas de kisugi, estas maderas quemadas de Ugarch. Y por dentro, madera Alvarado Vallalde, y los dormitorios y todo eso, eh, un proyecto bien simple. Lo Esa es la Casa Tor, ¿cierto? La eh, Casa Tor. Para, para que, Torre, que la puedan Torre, ver, sí, algo
0: se puede ver en Instagram, en Grassbats Claro, claro. la gran
2: ventana mirando hacia la, hacia la calle.
0: Nos queda poquito tiempo, eh, y, y no puedo dejar de hacerles por lo menos dos preguntas. Una es, eh, ¿cuáles son las oficinas en que les ha tocado trabajar en Chile a, a cada uno? En tu caso, Tomás, antes de eh, decidir hacer tu tu oficina con con Diego, eh, ¿Dónde te tocó trabajar?
1: Sí, mira, yo yo, bueno, ligué así con mi maleta y, y, y bueno, con mi compañera también acá en Chile sin, sin conocer realmente. Tu compañera eh, que también es arquitecta. Sí, ella que trabaja justamente en Elemental desde desde casi nueve años.
0: Claro, que Entonces, trabaja en una de las buenas potentes oficinas de Chile, Elemental, exacto, ¿Ya? Sí. Y,
1: y, y bueno nosotros ahí, obviamente llegamos a Chile con ganas de trabajar, especialmente con oficinas jóvenes o oficinas interesantes que ahí hay, hay varias. Entonces tuvimos, la, yo tuve la suerte de trabajar con una oficina joven muy muy buena que se llama Unbelt, ¿ah? con quien ganamos ese concurso que se llama el Yap, hace ¿ah? el Yap Construido, exactamente, fue en 2013 2014, no, no me acuerdo bien. Y después, eh, pasando a otra oficina, trabajé con Emilio Marín, eh, otro arquitecto destacado, y eh, luego nos encontramos con Diego en la oficina Plan Común, ah, donde él era socio en esta en esta época.
0: Perfecto. Y en tu caso, Diego, ¿cómo ha sido tu recorrido?
2: Yo, desde la escuela, eh, conocí a través de mi compañero Cristian Izquierdo a su padre, Luis Izquierdo, después él me hizo clase, eh, me hizo un taller que fue el mejor taller que tuve en la carrera.
0: Luis Izquierdo claro. junto a su socia y mujer Antonia Levan, ¿cierto?
2: Claro, ¿Ya? yo primero Luis, después Antonia. En ese momento Antonia no estaba tan involucrado en la oficina porque estaba metida en el gobierno de Piñera, era una especie ah, de oficina urbana residencial. Y, y um, me tocó más o menos ese, ese, ese interregno. Y, eh, y sin práctica, me quedé trabajando, estuve como dos años y part-time, aprendiendo muchísimo el oficio, que hay en esa oficina a altísimo nivel. Así que muy agradecido a todo lo que me enseñaron ahí. Y esa es la única oficina en que he trabajado. ¿En total cuánto tiempo con ellos? como dos
3: años
2: entre táctica y continuidad. Con que, sí,
0: Oye, y tú tú también estás casado con una arquitecta seca que hoy día es responsable además de un proyecto muy bonito en, el, en la comuna de Las Condes. No sé si quiere, no sé si estoy metiéndome a donde no me corresponde, pero me parece que como los dos están casados con arquitectas seca, en tu caso arquitecta del paisaje, yo creo que también podemos destacarla, ¿no?
2: Claro, muy curioso de ella Javier Hadow, dejó la mente escuchando ella junto a Paula Livingston en la oficina de Paisaje de Arquitectura del Paisaje Hadwell Livingston y hace poco se hicieron muy reconocida eh, ganando el concurso para rehabilitar ecológicamente y urbanísticamente el Cerro Galán. Y ellas, bueno, ellas tienen otra ventaja que a ella le da vergüenza decirlo, pero han concursado como en cinco concursos y han ganado cuatro. ¡Wow! Cosa que como track record eh, creo que es el mejor que conozco en el mundo.
0: De hecho, ellas no están haciendo también todo el tema del paisajismo, del proyecto MUT, Mercado Urbano Todalaba. También, sí, también. Pues, imagínate, tremenda sí. responsabilidad. Ya, le mandamos felicitaciones a Howe de Livingston. Y, a, y tengo una última pregunta porque se nos ha ido volando el programa. Tomás, tú viviste en China con tu mujer, ambos arquitectos se fueron a trabajar como arquitectos a China. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y por qué decidieron terminar en Chile eh, o, 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 o irse a Chile? Eh, en cortito, pero cuéntanos porque creo que es súper interesante hablar con un arquitecto que ha trabajado como arquitecto en China. No, no creo que haya demasiados casos.
1: Sí, exactamente, mira, eh, bueno, yo, yo me voy que ir ahora porque justamente me toca ir a lo espejo ahora mismo para el proyecto eh, de los bloques, pero en breve, no, yo me titulé en 2010 y con mi señora tuvimos la gana eh, rápidamente de trabajar en otro país que en Francia y básicamente <ríe> miramos un poco el, la, el hemisfero eh, eh, sur o, o otro lugar y ahí tu, como pusimos el dedo sobre China. Por, simplemente porque te conocíamos totalmente esa parte del mundo. Y al mismo tiempo había una nueva generación de arquitectos eh, jóvenes en China muy interesante. Entonces nos fuimos allá, llegando primero a Wuhan, ¿no? en la famosa China donde mira. salió el, el picho. Claro. En, sí, en 2010. Y después de un tiempo ahí, eh, llegamos a la capital para buscar trabajo en Beijing. Y ahí pasamos como tres años en total.
0: ¿Y Chile? ¿En qué momento aparece Chile? ¿Por qué? ¿Por la, por la buena arquitectura de Chile también y por, por cómo Chile destaca con su arquitectura a nivel
1: internacional? Sí, exactamente. Chile obviamente está destacado a nivel internacional y teníamos la gana también de volver a una cultura quizá que, en la cual podríamos integrarnos de forma, de forma un poco más fácil, ya que China obviamente es un país muy distinto ¿ah? y donde uno trabaja muy muchísimo, ya que aunque en Chile también se trabaja mucho, y no tuvimos ganas de, de irnos y, digamos, a Chile por todas esas razones. Y creo que fue, fue una buena elección.
0: Súper interesante. Oye, muy muy contento de haberlos conocido, de que hayamos podido recorrer juntos este mausoleo, este memorial para las personas fallecidas en situación de calle, que desde agosto. Eh, bueno, el resto, la, las demás personas van a poder conocerlo, eh, y si quieren saber más de Diego Grass y de Thomas Batzenschlager, su Instagram es arroa Gras, con dos S Batz, con TZ, grass bats, y su página web www.grassbats.com. Los felicito que sea la primera conversación con ustedes como estudio y manténganos por favor actualizados de los proyectos que vayan saliendo sobre todo eh, de todos estos proyectos preciosos eh, de, que tienen que ver con ONG y con la sociedad civil de, que apoyan digamos tanto eh, vivienda, espacios de vivienda social así como espacios de refugio para personas que tienen necesidades y que son vulnerables me parece muy importante esa parte de su trabajo Diego y Tomás Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Unos capos estos dos hombres, ¿no? Diego Gras, Thomas Batzenschlager hablando de su oficina, de sus trabajos y, por supuesto, poniendo el foco en ese memorial en el Cementerio General. Gran conversación. Vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
4: Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional a pasos de todo lo que necesitas vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal lo que define un estándar residencial superior conoce más en www.exacon.cl. angloamerican.com
2: Aló Grande, pelado Buena, Toto, ¿cómo está ahí? Bien,
4: pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo.
2: Se me fue totalmente Me vine
4: a la playa ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
1: Grande, Quinto.
4: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: con Santiago Adicto en esta programación especial de febrero.
3: Going you What you gonna, you gonna do when the pain gonna do when breaks up? What you gonna do when the love brings down? What you gonna do when the pain goes up? Who's gonna come up to time to time? What's it gonna do to so make a dreams a mile? Who's oh. gonna change to come oh. and storm inside? Oh. Who's gonna save you? Yeah.
0: Santiago Adicto, hay cosas importantes que tengo que, que comentarles en esta última etapa del programa. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en CL. Una gran noticia: Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce además los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando esta aplicación tal cual con ese nombre. Quinto Share. En Enel buscan cuidarte cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Te cuento que en Angloamérica están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Angloamerican, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el 2022, pero ojo, eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando lavas los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que en Tel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile en la certificación Top Employer 2023. Entel se convirtió en la única empresa del rubro con esta certificación internacional que evalúa las prácticas en gestión de personas, las que se traducen en el bienestar laboral de sus colaboradores.
2: Pasa un 14 de febrero de manera sorprendente junto a tu enamorado o enamorada en SOG. Jalisco, Papachos, El Bodegón Mesón del Marinero Siete Cortes, Dulce Luna esperan a nuestros enamorados con increíbles promociones para dos y el ambiente se arma con Pipo Gormaz y Franz Fear en una inolvidable noche de New Jazz y un 2 por uno en la carta de tragos
0: los esperamos y de esta manera despedimos este programa de febrero Programación especial, lo mejor del año, desde marzo del 2022 hasta enero del 2023. Estamos revisando durante este mes de febrero en Santiago Adicto. Muy buenas tardes.